0: Olá, aqui está de novo Alfredo Rodrigues, o vosso emigrante desbocado, hoje para vos fazer uma leitura de um artigo no Observador que acho que bate exatamente na mucha no alvo. Vamos ler. Em primeiro lugar, de quem é? Alexandre Mota. É um artigo de 24 de setembro de 2021 e tem o título Quem são os verdadeiros chalupas? Vamos então. Para os prosélitos da narrativa oficial, o mais incomodativo no processo de persuasão das massas não é o chalupa que nega o vírus, mas os malditos céticos que fazem perguntas e sugerem alternativas. Comecemos pelas armas de persuasão. Roberto Cialdini, no seu livro Psychology of Persuasion, explica que há seis princípios essenciais que sustentam a arte da persuasão. O princípio da reciprocidade resulta da nossa tendência para retribuir uma oferta, o que implica uma maior disponibilidade para fazer negócio com alguém que nos oferece algo a priori. O princípio da consistência significa que as pessoas procuram ser coerentes com o que disseram no passado, principalmente se o fizeram em público ou por escrito. O princípio da empatia significa que tendemos a fazer as vontades a alguém que conhecemos ou e com quem há interesses mútuos. O princípio da escassez significa que valorizamos o que não podemos ter, ou alcançar, ou que estamos na iminência de perder. O princípio da autoridade significa que as pessoas procuram interpretar a miríade de informações recorrendo à autoridade de especialistas a quem reconhecem a autoridade na matéria. O princípio da prova social diz-nos que as pessoas tendem a fazer aquilo que é socialmente aceito. Estes princípios têm muita utilidade como técnicas de vendas e marketing das empresas, mas também podem ser olhados como contexto para a adoção de políticas e promoção das mesmas na opinião pública. Passemos agora ao princípio da autoridade e suas consequências. Talvez o episódio mais impressionante sobre o poder de influência do princípio da autoridade esteja no Velho Testamento quando Abraão, em cumprimento das ordens de Deus, se dispôs a executar filicídio, o que acabou por não acontecer porque Deus cancelou a ordem no último momento. Seja ou não factualmente verdadeiro, o episódio ilustra bem a tendência humana para confiar no juízo da autoridade. No seu livro, Cialdini dá um exemplo de uma experiência em que dois atores que se faziam passar por cientista e cobaia voluntária pediam a um terceiro elemento, o verdadeiro objeto da experiência, que colaborasse numa rotina científica que visava, supostamente, testar os efeitos da punição na aprendizagem e memória. Na verdade, a experiência visava perceber quanta dor as pessoas são capazes de provocar no inocente, no âmbito de uma tarefa ou trabalho. O falso cientista fazia perguntas à falsa cobaia e, sempre que esta errava, o primeiro ordenava ao terceiro elemento que carregasse num botão que produzia um choque elétrico. Obviamente, o terceiro elemento não sabia que o choque era fictício. A experiência foi-se desenrolando e os choques aumentavam de intensidade, assim como os gritos das cobaias, à medida que as respostas erradas se sucediam. O mais impressionante é que dois terços das pessoas continuavam a carregar no botão, apesar de estarem a assistir àquele espetáculo atrás, mas nenhum o fez quando numa experiência similar em que quem dava a ordem não era cientista. Conclusão. É muito importante que a autoridade não seja beliscada para que possa ter o poder de influenciar decisivamente, decisivamente as pessoas. Uma autoridade em vacinas mRNA esteve em Portugal. Como título, a seguir. Esteve em Portugal, Roberto Malone, pioneiro na técnica mRNA que levou à produção de algumas vacinas contra a Covid-19. Surpreendentemente, ou talvez não, nenhum órgão da comunicação social mainstream entrevistou Malone. Podem ter tentado, mas não creio que tenha sido o caso. Para ouvi-lo, é preciso consultar as malditas redes sociais, as tertúlias da Junqueira ou as notícias de Viriato. Mas porquê é esta omissão? Parece-me evidente que, para a narrativa oficial, o facto de Malone ter pedido, com boas razões para tal, cautelas na vacinação de crianças e de ter alertado para a pressão política sobre a FDA, entre outras reflexões inquietantes, o qualificam não como uma autoridade científica, mas como um perigoso chalupa. Novo título, o que é um chalupa? Devo come começar por afirmar que a lista quase não tem fim, pelo que faço apenas um pequeno resumo. Um chalupa é... Alguém que anda sozinho de carro com uma máscara posta. Alguém que usa duas máscaras. Alguém que destrói a epiderme, abusando de produtos de limpeza das mãos, à base de álcool. É alguém que se cruza na rua com outra pessoa e foge assustado. São grupos de pessoas que, apesar da vacinação, mantiveram ou agravaram as medidas sanitárias nas escolas. Por último, Chalupa é o médico veterinário do Zoo de Lisboa que diz que vacinar os animais faz todo o sentido. Isto sim, são pessoas com déficits de vária ordem ou então estão encurraladas pela narrativa do medo. Claro que também há, embora num grau muitíssimo menor, pessoas que dizem que não se passa nada e que o vírus não existe. Mas a proporção entre o primeiro grupo de chalupas e estes últimos é de mil para um ou algo do género. Novo título: A Seleção de Chalupas a Abater. Para os prosélitos da narrativa oficial, o mais incomodativo no processo de persuasão das massas não é o chalupa que nega o vírus, mas sim os malditos céticos. Os céticos são alguém que faz perguntas, que sugere alternativas e, sobretudo, alguém que não admite que se justifiquem as facadas nos direitos das pessoas que ocorreram nestes tempos de vírus. Numa sociedade civil livre, com uma imprensa livre, o cético faria sempre parte da formação da opinião pública. Numa pequena proporção, foi isso que aconteceu, embora com limitações e condicionamentos de forma a não beliscar a integridade da narrativa oficial e um consenso social visto como absolutamente necessário. Mais recentemente, deu-se um truque adicional que consistiu em aproveitar fenómenos soltos, como os insultos ao Presidente da Assembleia da República, para qualificar como chalupas a bater todos os que se insurgem contra as medidas e contra a falta de transparência do processo de vacinação das crianças. Isto apesar de, numa ilha da liberdade de expressão, uma reportagem de Ele Leal ter exposto de forma tão evidente a ordem dos médicos, que escondeu na gaveta um parecer que recomendava prudência na vacinação das crianças. Prudência é essa que foi durante bastante tempo a palavra de ordem nesta matéria, até que, de repente, a DGS recomendou a vacinação de crianças dos 12 aos 15 e todos os dissidentes passaram a ser tratados como chalupas. O que fazer com eles? Mefalda anjo, respondeu assim no final do seu editorial infame na visão. É, pois, preciso consequências imediatas, rápidas e duras, tal como estipula a lei. Encolher os ombros não é mais solução. Uma fascista, portanto. Novo título. Um mundo nada admirável. No artigo O Admirável Mundo Novo em 2020, chamei a atenção de que a submissão das massas seria mais eficaz e duradoura numa sociedade anestesiada e condicionada no pensamento livre, tal como descreve o livro Brave New World de Huxley, do que através de métodos totalitários mais diretos. Para que tal aconteça, é preciso dominar os princípios da persuasão, em especial, a força do princípio da, da autoridade e do princípio da prova social. É o que está a acontecer em larga escala. A reação a, este de coisas, perdão, a reação a este estado de coisas é a insubmissão através de todas as ferramentas ainda existentes que permitem travar o caminho em direção a uma sociedade de servos. O admirável mundo novo não tem nada a de admirável. É, portanto, este o artigo do Observador, dia 24 de setembro, do Alexandre Mota, que eu vou passar a seguir, digo-vos desde já. Aliás, já cliquei no botãozinho seguir e, uh, obviamente, que vou continuar a ler esta pessoa esclarecida que está a demonstrar, inclusivamente, como vocês puderam ver, uma, 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 uma não, diversas técnicas de persuasão, tal como Uh, identificado no, uh, no livro Psychology of Persuasion ou Psico Psicologia da Persuasão de Roberto Cialdini. Interessantemente, eu já tinha lido parte de um livro que continua a ter comigo, uh, Influência, uh, do, exatamente do mesmo, do mesmo autor que estava agora aqui à procura dele, porque eu sei que eu tenho aqui por trás de mim, aqui no meu sítio de trabalho, mas por acaso não estou a encontrar. Mas ela anda para aqui. Se calhar vou ter que rever este livro, sobretudo vou ter mesmo que o ler na totalidade. Como vos disse, li partes, não li todo, mas está comigo. Portanto, sem dúvida alguma que as pessoas que vão seguindo hum, a informação... Cá está ele, influência, influência, influência... Uh, The Psychology of Persuasion. Ah, na verdade é o mesmo livro. <risos> portanto, uh, esqueceu-se aqui o meu amigo, o meu amigo, um, o meu amigo não é meu amigo nenhum, não é? Como vocês calcularão, Alexandre Mota, dizer que o livro Psychology of Persuasion começa por Influence, da Psychology of Persuasion. Portanto, é efetivamente o mesmo livro. Estou aqui a ver o que é que eu terei lido. Já li metade do livro, portanto, tenho que continuar a ler este bicho. E voltar, enfim, às minhas leituras que tenho deixado desde esta loucura, tendo em conta que a minha missão passou a ser assumida por mim. Ajudar ao máximo todas as pessoas que ainda andam um pouco distraídas. E se calhar vou começar a recomendar livros também. Acho que foi uma excelente recomendação, de forma indireta, do nosso amigo Alexandre Mota. Espero que tenham gostado. Cá continuarei. Forte abraço e até à próxima.